0: Olá, estamos ao vivo para mais uma live. Vamos começar louvando o Senhor, adorando a Ele. Enquanto isso você convida a pessoa É para ser compreendido, porque não tem como compreendermos o amor de Deus, mas o amor de Deus é para ser aceito. Receba este amor,
1: receba este amor
0: que não olha para as suas fraquezas, que diferente do que o homem faz, que aponta o dedo e não julga, quando conhece uma página de todo o livro da nossa Estava quando você chorou. sua casa, glorifica Ele, exalta Ele, porque Ele é merecedor de toda adoração, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvou para todo sempre. Hoje eu vou falar sobre um tema que mexe com o meu coração, eu vou desativar aqui os comentários, para a gente focar exclusivamente na Palavra. Eu fiz o louvor mais rápido porque quero terminar em uma hora, certinho. E a gente vai estar juntos agora nesse momento de meditação da palavra do Senhor. O tema dessa semana é uma mulher em ruínas. Reconstruída nas mãos de Deus. Se você soubesse a autoridade que há sobre uma mulher que se deixa ser reconstruída pelo Senhor. Ah, se você soubesse, nada é mais forte, do, nada é mais poderoso do que uma mulher reconstruída. E eu quero louvar a Deus, eu quero começar essa live agradecendo ao Senhor, porque ontem é, eu não sabia, e a Carlinha, que me ajuda com as redes sociais, que estava aqui com a gente na última live, me mandou essa informação, eu não tinha visto. Mas o meu testemunho de reconstrução na vida sentimental... É, a última vez que ela viu, estava com 42 mil visualizações. E assim, eu acabei de lançar meu canal, então eu sei que isso é a mão do Senhor. E eu sei que apesar da minha história ter, ter sido tão dura e tão difícil... Ela me incumbiu de autoridade para ministrar sobre outros corações que estão feridos... Eu posso te dizer, um dia eu fui ruína, mas hoje eu sou reconstruída. E assim como ele fez a minha história, ele vai fazer na sua. E ontem quando eu vi aquilo e comecei a ler os comentários, eu não tinha visto mais de 200 comentários. E eu fiquei chorando, me emocionando, várias mulheres dizendo, eu passei pela mesma coisa, parece que você está contando a minha história. Porque existe a autoridade de Deus. Através da dor que você está atravessando. A dor que você está atravessando hoje é para te delegar de autoridade para ministrar. Não existe nada mais poderoso do que uma mulher reconstruída. Por isso que o inferno está fazendo de tudo para que você não consiga se reconstruir nele. Por isso que o inferno está vindo com tudo para te paralisar no meio da sua dor. Por isso que o inferno vem com tudo para te paralisar no meio da dificuldade, no momento de ruína. O diabo, ele vem para nos condenar. Ele aponta o dedo para o nosso pecado e ele diz, olha, para você não há esperança. Para esse erro que você cometeu, não tem jeito. Sabe por que o diabo faz isso? Porque ele sabe que uma mulher que é perdoada. Ah, quanto amor transborda de um coração que um dia foi perdoado. Quanto amor transborda. De uma vida que um dia se sentiu miserável e hoje se sente aceita por Deus. Não existe maior amor do que esse. E sabe que o que o diabo ele quer fazer? Ele quer te fazer, fazer você parar no meio desse processo de reconstrução. Ele quer fazer você se estacionar e não prosseguir para aquilo que Deus está fazendo em você. Aquilo que ele está fazendo hoje você não entende. Sabe, parece que várias lives o Senhor tá batendo nessa tecla. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas saiba que aquilo que você vive hoje, você não compreende agora. Porque se você me perguntasse, no momento que eu estava lá, no meu tempo de ruína, e me perguntasse se aquilo que eu estava vivendo fazia sentido, eu ia dizer não. Não faz sentido. O que eu tô vivendo, a minha ruína, como eu estou me sentindo, não tem nada a ver com o meu propósito. Parece que eu estou só andando longe do meu propósito a cada dia. Parece que cada dia eu estou me afundando e me afastando daquilo que Deus tem para mim. Mas saiba que muitas vezes para a semente florescer ela tem que morrer primeiro. Muitas vezes para semente florescer parece que as promessas de Deus morreram. Parece que nunca vai acontecer. Talvez você esteja aí. E você olha para as promessas de Deus e você diz, não, as promessas de Deus não acontecem mais. Morreu para mim. Lembre-se que para a semente florescer, ela precisa morrer. A semente precisa morrer para que ela possa gerar raízes. E ela não cresce para cima, ela cresce para baixo. Parece que você está se afundando, não parece? Parece que nada está fazendo sentido, não parece? Você olha para tudo aquilo que você construiu um dia. Tudo aquilo que você estabeleceu como um plano para sua vida. Que você sonhou, que você rascunhou, que você planejou, que você projetou. E tudo estava lindo. Mas de repente, você vê tudo desmoronar. Você vê seus sonhos jogados ao chão. E parece que nada faz sentido. E parece que tudo foi perdido. Saiba que para a semente florescer, além dela morrer, ela tem que crescer para baixo, ela tem que afundar, porque quando você vive o contraditório de tudo aquilo que você imaginava viver das suas promessas, você saiba que você está sendo preparado para, pelo Senhor para ser toda árvore poderosa. Toda árvore cheia de frutos Que o Senhor quer que você seja É necessário descer É necessário criar raízes É necessário mergulhar E acessar águas profundas Saiba Que Deus está te reconstruindo E o que é uma mulher em ruínas? Talvez você pergunta, Gente, será que eu estou em ruínas? Sabe, uma mulher em ruínas É uma mulher Que um dia Errou nós somos muito bons em dizer sobre reconstrução de história para uma pessoa que faz tudo certo. Para uma reconstrução de história para quem nunca pecou, quem nunca fez nada errado. Mas a Bíblia mesmo diz, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Talvez você esteja aqui e você diga, nossa, eu já desobedeci meus pais. Eu já desobedeci a minha liderança. Eu já fui rebelde em uma igreja. Eu já cometi um aborto. Eu já traí meu marido. Talvez seja o pecado mais terrível para a sociedade. Mas para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Ele tem um sangue poderoso que limpa, que redime, que torna branco como a neve qualquer pecado. Não importa quão sujo seja. Se para mim eu tenho maior definição de uma mulher em ruínas, é uma mulher que reconhece que é pecadora. É uma mulher que reconhece que no meio do caminho pegou um atalho. Que no meio do caminho quis fazer de um jeito mais rápido. Que no meio do caminho trocou o propósito por propostas rápidas. Uma mulher em ruínas é uma mulher que muitas vezes é marginalizada pela sociedade. Carrega o título de divorciada. Carrega o título de mãe solteira. Carrega o título de... Nunca dá certo na vida. Uma mulher em ruínas. Talvez seja uma mulher que... Tudo que ela faça, nada, nada dá certo. Talvez... É ridicularizada pela própria família. Ei... Há esperança pra você. Há esperança pra você. E não existe nada mais poderoso do que uma mulher em ruínas que permite ser reconstruída pelas mãos de Deus. O inferno odeia ver uma nova reconstrução se levantando. Sabe por que uma mulher quando ela é reconstruída, ela acessa a maturidade. E a maturidade acessando lugares que antes pertenciam à infantilidade. Sabe o amor tomando lugar onde pertencia o ódio. Porque uma mulher em ruínas, às vezes ela tá cheia de ódio, cheia de mágoa, cheia de dor no seu coração. Ei, quando você deixa o Senhor te reconstruir, o amor do Senhor vai acessar esse lugar. Sabe? A graça, deixa a graça tocar as tuas ruínas. Onde a lei da religiosidade, tem muitas pessoas que estão aprisionadas pela religiosidade. Ah, o meu pastor disse que... Eu não posso fazer isso, meu pastor diz que eu não posso fazer aquilo. Não é sobre o que o seu pastor diz apenas. É sobre o que Deus diz, é sobre o que a palavra de Deus diz. Você, muitas pessoas vivem cegas numa religiosidade e não conseguem acessar a presença de Deus e ouvir o que Ele diz a teu respeito. Porque quando você não ouve o que Deus diz, você vai deixar que qualquer um rotule você. Você vai deixar que qualquer um defina quem você é. E não tem líder, não tem pastor, não tem liderança que pode definir quem você é, só existe um que te define. Só existe um que te define, e é o Senhor. Sabe? Quando nós estamos lá em pecado, a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, que diz: Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, ou seja, você pode pecar, você pode errar, mas se pecardes, você já tem um advogado. Jesus Cristo, o justo. Sabe o que o Senhor está dizendo quando você peca, quando você erra? O diabo, ele se levanta e diz, olha lá, Jennifer, ainda quer ser usada por Deus. Olha lá, Jennifer, pecadora. Olha lá, desobedeceu, não ouviu a voz da sua mãe, não ouviu a direção dos seus pais, fez do jeito que ela queria, não ouviu a voz do Senhor. Ela, ela merece ser condenada. E no tribunal, sabe o que acontece? Jesus se levanta no tribunal e fala: Ei, tá aqui a sentença. Do pecado dela eu já paguei na cruz do Calvário. Ele mostra as marcas dos cravos nas mãos. E ele diz: Ei, a história dela está redimida por mim, eu paguei o preço do pecado dela na cruz, ela está livre para viver uma nova história, ela está livre para recomeçar, ela está livre para viver aquilo que eu tenho para a vida dela, Jesus se levanta por você, quando o diabo ele tenta te acusar, Jesus se levanta do tribunal e diz, a conta dela eu já paguei na cruz, não faça a morte de Jesus ser em vão não faça a morte de Jesus ser em vão na cruz ele morreu para que possamos ter perdão ele morreu para que possamos ter graça ele morreu para que possamos ter um novo e vivo caminho que nos leva a Deus ele morreu por um propósito que é nos unir ao Senhor apesar de nossas fraquezas e limitações mas sabe o que a religiosidade faz? Em vez de nos unir, ela nos separa. A religiosidade coloca peso onde não há. A, a religiosidade coloca culpa em vez do perdão. A religiosidade tem roubado a alegria de pessoas. A alegria de mulheres. Ei, seja livre da religiosidade hoje. Deixe o Senhor te reconstruir. Deixe o Senhor fazer tudo novo. Pare de ficar se condenando por aquilo que, que vão pensar a seu respeito. Ei, quando Deus quiser te reconstruir... Ninguém vai poder impedir... Apenas você mesma. Quantas vezes no meu processo de reconstrução... Eu... Fiquei preocupada com o que as pessoas diriam ao meu respeito. Eu era ministra de louvor... Eu era uma menina já dedicada às coisas do Senhor... Quando eu vi tudo cair em ruínas, por uma desobediência, por não ter ouvido a voz do Senhor. E eu quero te dizer, eu fiquei com medo sim das vozes das pessoas, eu fiquei com medo de ser criticada, eu fiquei com medo de ser julgada, e eu fui julgada, e eu fui criticada. Mas quando eu corria para a presença do Senhor... Quando eu chorava e entrava no meu lugar secreto com Deus, eu falava, Deus, tá tudo longe. Das... Tudo aquilo que o Senhor me prometeu acabou. Acabou. E Deus disse para mim, não acabou. Ei, Deus está te dizendo hoje, não acabou. A minha promessa continua de pé para a tua vida. Não acabou. O homem pode te apontar e dizer, acabou. Mas Deus diz, a última palavra vem de mim. A última palavra vai vir dos meus lábios. E deixa eu te dizer, muitas são as marcas de uma mulher reconstruídas. Muitas são as marcas de uma mulher reconstruída. Ela ama. Uma mulher reconstruída, ela ama. Uma mulher reconstruída, ela aprende a perdoar. Porque um dia ela foi perdoada. Uma mulher reconstruída, ela carrega muitas marcas. Mas a maior marca é a autoridade de Deus que sobre ela é derramada existe autoridade sendo manifestada agora sobre a tua vida Deus está te dando autoridade sobre aquilo que você tem enfrentado e aquilo que você tem passado para que aquilo onde você está sendo curado é onde você vai ministrar a cura onde você está sendo hoje ferido é onde Deus vai te usar para curar e tem muitas mulheres o Espírito Santo ministra no meu coração que estão sendo feridas dentro da igreja saiba que hoje você vê portas dentro da igreja sendo fechadas para você. Você sendo, ferida dentro da igreja, você sendo ferida dentro da igreja. Mas um dia, quando Deus te reconstruiu, o tempo dele chegar. Você não vai fazer aquilo que fizeram com por você. Porque você aprendeu. Porque você um dia sentiu como é ser rejeitada. Como é ser ferida. Tudo que você está passando hoje tem um propósito para aquilo que Deus vai fazer na sua vida? E algo que eu quero te dizer, suas ruínas, o pior que seja, ela não define a sua identidade. As suas ruínas não definem quem você é, mas quando reconstruídas, mas quando reconstruídas determinam a sua autoridade. E você vai poder dizer, um dia eu fui ruína, mas hoje eu sou reconstruída. Um dia meus tijolinhos estavam espalhados pelo chão. Mas Deus, Ele resgatou cada pedaço de mim que foi perdido na jornada. Cada pedaço de mim que foi perdido e Ele tem me reconstruído. Eu sei que nós, quando estamos em processo de reconstrução, nós nos perdemos. Nós não sabemos nem quem somos. Mas Deus, Ele vai resgatar a sua identidade, resgatar a sua essência e vai te trazer de volta para o teu propósito. Existe reconstrução. E quando a gente fala de autoridade, isso é algo muito sério. E Atos capítulo 19, você pode ler. Atos capítulo 19. Eu não vou ler para não me estender e eu quero ser muito pontual nessa live hoje fala dos filhos de Seba, que eles começaram a expulsar demônios no nome de Jesus. Começaram a expulsar demônios. E teve um endemoniado que disse, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Porque tem muita gente que tenta formular a autoridade. Acha que fazer uma cara, acha que usar um jargão, acha que dizer o sangue de Jesus tem poder, isso já dá autoridade. Não. A autoridade, ela é constituída ela é forjada e ela é derramada sobre você no momento de dor. Autoridade não é uma fórmula. Autoridade não é dizer, sai em nome de Jesus. Autoridade é construída no lugar secreto. Autoridade é construída onde você levanta o seu altar. E tem muita gente achando que dizendo o nome de Jesus ou estudando um, uma palavra pronta... Isso já dá a ela autoridade para ministrar, já quer fazer mentoria, já quer fazer isso, já quer fazer aquilo. Ei, não. A autoridade não se compra. A autoridade não se adquire, simplesmente você vai ali e adquire. Não, a autoridade ela é derramada. Ela é liberada do céu sobre você. É quando o céu autentica, confirma aquilo que você carrega e esse é, é a grande chave de uma mulher reconstruída é essa autoridade que Deus quer derramar sobre você você pode ver que quem ministra sobre casamento é a pessoas que foram feridas na área do casamento e hoje o ministério delas é ministrar sobre o casamento porque no momento que elas foram feridas elas foram adquirindo e recebendo de Deus a autoridade para ministrar sobre casamentos e assim é na sua vida Entende? Então, a autoridade não é uma fórmula mágica. Ela é constituída, ela é gerada, ela é derramada através da dor, através do processo, sabe? E tem muitas pessoas que querem usufruir dos benefícios do evangelho, que querem usufruir dos benefícios de do ministério e não querem viver e entrar na profundidade de Deus. Sabe o que aconteceu com eles? Eles foram envergonhados. A Bíblia diz que os endemoniados não respeitaram ele. Que os demônios não respeitaram. Falaram, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas você quem é? Porque quem não é conhecido no céu não é respeitado no inferno. Quem não é conhecido no céu não é respeitado no inferno. Chegou um tempo que Deus ele quer que você seja reconhecido lá e sabe como Deus conhece os seus? é no lugar secreto é ali que ele conhece o teu nome é ali que ele conhece a tua história se você vê a história de Jacó aonde ele foi, teve a sua, sua vida transformada foi num lugar chamado Peniel face a face com Deus ele atravessou seus, suas famílias ele atravessou seus bois ele atravessou tudo que tinha e disse agora eu vou ficar aqui sozinho agora aqui é só eu e Deus e o anjo chegou para ele e disse qual é o teu nome? Porque existe graça de Deus sobre aqueles que têm coragem de dizer o seu nome diante de Deus. Tem muitas pessoas que não têm coragem de dizer o seu nome. Não têm coragem de dizer o nome do seu pecado, o nome da sua fragilidade, o nome da sua vergonha para Deus. Mas quando ele disse meu nome é Jacó, meu nome é enganador. Quando ele reconheceu a sua fragilidade. quando ele reconheceu o seu pecado, quando ele reconheceu a, o, a ganância do seu coração, o anjo que é uma teofania, Jesus sendo manifestado disse, agora você não se chama mais Jacó, agora você se chama Israel, porque quando você revela o teu nome para Deus ele transforma o teu nome para o teu propósito, ele transforma o teu nome para o teu destino, ele transforma o teu nome para te levar aonde ele te quer, você tá entendendo o que Deus está falando por você? sabe? e eu quero falar sobre alguém que foi reconstruído e alguém que Deus ministra poderosamente o meu coração, está em, Pedro... está em João capítulo 21 e conta a história de Pedro Pedro foi um homem que estava em ruínas, mas que foi reconstruído pelo Senhor. A partir do versículo 15 diz... E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro... Simão, filho de Jonas, ama-me ama mais do que estes? E ele respondeu... Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer pela segunda vez... Simão, filho de Jonas, você me ama... Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, você me ama? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas uau, sabe, Deus, ele viu tudo, e quando Pedro diz, o Senhor viu tudo, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe da realidade do meu coração, ele estava dizendo, inclusive, quando o dia que eu neguei, o Senhor sabe que o meu amor por você é falho, o Senhor sabe que o meu amor por você é limitado, porque para quem não sabe a história de Pedro... Pedro era aquele que batia no peito e dizia... Eu vou contigo até a morte. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, mulher. Cuidado. Quando você está no seu ápice com Deus... Quando você está vivendo mil maravilhas... E você diz... Deus... Eu vou até a morte. Deus, eu abro mão dos meus sonhos. Eu abro mão de tudo. Cuidado. Porque nem sempre... É uma verdade aquilo que declaramos e Deus sabe e Deus vai provar as nossas palavras. Tudo aquilo que falamos é provado por Deus. E naquele momento ele disse, eu vou contigo até a morte, eu vou contigo até o fim. Quando Jesus começava a dizer, olha eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele disse, como que você diz o um negócio desse? Você não vai morrer, eu não vou deixar que o Senhor morra. Mas deixa eu te dizer... Quando as coisas começaram a ficar difíceis... Porque tem... Quando na hora que você tava tá na bonança e dizer... Jesus, eu te entrego tudo... É fácil... Mas quando as coisas começam a apertar... Quando o cerco começa a fechar... Aí Deus vai querer ouvir de você... Você se entrega tudo mesmo... Você vai até a morte mesmo... Você tá disposto a ir até a morte por mim... E o cerco fechou para Pedro... Ele viu Jesus sendo levado... Ele viu que Jesus iria morrer mesmo. E muitos chegaram para ele. Ei, você é um dos discípulos de Jesus? Ele disse, não, nem sei quem ele é. Outro, você é um deles? Ele, não, não sei quem ele é. E por fim, ele negou pela terceira vez. Ei, Deus, ele conhece onde você vai falhar. Antes mesmo de você falhar. Deus, ele conhece as suas limitações antes mesmo de você e deixa eu te dizer, ele chorou amargamente. Ele sentiu uma tristeza tão grande. E existia uma promessa, Jesus disse, que quando ele ressuscitaria, quando ele ressuscitasse, ele ia encontrar eles no monte da Galiléia. Mas Pedro ficou tão revoltado, tão chateado com ele mesmo. Sabe, às vezes o maior perigo não é quando a gente desiste de alguma coisa, mas é quando a gente desiste da gente mesmo. O maior perigo é quando a gente desiste do propósito de Deus para nossa vida. É quando você tem fé para os outros, mas você não tem fé para você. É quando você acredita que Deus pode restaurar a sorte do outro, mas não pode restaurar a sua. É quando você acredita que Deus pode restaurar o casamento do fulano, mas não pode restaurar o seu. É quando você desiste de você. E Pedro tinha desistido dele mesmo. Pedro disse, ah, eu não. E ele disse, quer saber? Eu vou para a praia. Eu vou pescar. E a Bíblia diz que ele começou a pescar e nada conseguiu pescar. E Jesus mudou a sua rota para ir ao encontro daquele que estava em ruínas. Aquele momento, tudo aquilo que Pedro tinha caminhado com o Senhor, tudo que ele tinha andado com Deus, tudo que ele tinha vivido na sua caminhada com Deus, foi destruído. Naquele momento que ele falhou. Ele se viu em ruínas. Ele achava que para ele não tinha esperança. Mas Jesus, quando ressuscitou, foi ao encontro de Pedro, mudou a rota do seu planejamento e foi encontrá-lo na praia. E antes mesmo dele conseguir pescar aquilo que ele queria, quando ele se encontrou com Jesus na beira do mar, Jesus já estava com um peixe na brasa. Porque Deus ele já tem aquilo que você tanto deseja, já preparado para você. Ele já tem tudo preparado antes mesmo de você, de você conseguir ir lá, fazer pelas suas próprias forças. Ele tá dizendo, ei, não é com a sua força, não é com o seu meio, não é da sua maneira, mas eu já tenho preparado para ti o teu futuro. Eu já tenho preparado para ti o teu destino. Eu já tenho preparado para ti aquilo que eu vou fazer na sua história. Ei, pega essa chave. E quando ele chegou ali, Jesus já estava com o um peixe na brasa e ali foi um tempo de encontro e de reconstrução a cada momento que Jesus perguntava Pedro, tu me amas? Jesus estava reconstruindo algo dentro de Pedro Deus estava reconstruindo a aliança que foi quebrada Deus estava reconstruindo o amor que um dia ele achou que seria capaz de viver por Jesus e ele se viu incapaz de viver ele se viu sendo reconstruído por Deus e naquele momento o Senhor disse para ele, apacenta as minhas ovelhas. Porque uma mulher reconstruída, um homem reconstruído, ele vai ter autoridade. E quando ele pregar, multidões vão se converter. E deixa eu te dizer, em Atos 2, conta a história de quando veio o dia de Pentecostes. E eles estavam ali esperando, aguardando a manifestação do Espírito Santo, como Deus tinha mandado. E Pedro estava ali. E ele foi tomado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele começou a pregar. E quando ele pre... começou a pregar, mais de 3 mil homens, 3 mil homens foram se convertendo à medida que ele ia pregando. Sabe por quê? A forma que Deus vai usar a sua vida quando Ele te reconstruir não tem parâmetros. Deus vai fazer o extraordinário quando você deixar Ele tocar em você. Quando, ele deixar, quando você deixar Ele tocar onde dói. Você acha que foi confortável para Pedro ouvir de Jesus? Ei, você me ama? É tanto que na terceira vez ele disse, Jesus, tu sabe, está doendo. Senhor sabe que eu não sou capaz de te amar com o amor que eu gostaria. Ei, quando você deixa Jesus tocar, vai doer, mas depois fica bom. Vai doer, mas depois fica sarado. Vai doer, mas depois vem a restauração, vem a reconstrução. E quando ele deixou Jesus tocar nas feridas dele, ele se levantou no dia do Pentecostes e mais de 3 mil almas aceitaram a Jesus. Porque, quando você deixar o Senhor te reconstruir, Deus vai te usar com uma autoridade que você não imagina. Deus vai te usar com um poder que você não imagina, que você nem imagina que você carrega. Porque esse poder está sendo gerado dentro de você. Essa autoridade está sendo derramada sobre você. E quando nós falamos de reconstrução, nós podemos falar de inúmeras pessoas dentro da Bíblia. E Deus ele não fez questão de esconder o defeito de nenhum. A gente sabe os defeitos de Adão, a gente sabe os defeitos de Eva, a gente sabe os defeitos de Moisés, a gente sabe os defeitos de Abraão, a gente sabe os defeitos de cada um deles. Porque Deus está dizendo, apesar do pecado deles, apesar do erro deles, eu não usei eles, porque eu não vou usar você. Apesar do erro de Pedro, no dia de Pentecostes, ele se levantou e foi ministrar para 3 mil almas mais de 3 mil almas se converteram, porque eu não vou usar você porque você acha que o teu pecado vai limitar o, o poder de Deus porque você acha que as tuas falhas vai limitar o agir de Deus porque você acha que tudo acabou ei não o seu pecado é tudo que Deus precisa para aperfeiçoar o poder dele ele não te chama para viver uma vida de pecado mas ele vai te chamar para viver uma vida de alguém que supera o seu pecado e vive além dele que o pecado não te escraviza mais que o pecado não te paralisa mais que você entende que tudo te convém mas eu sou uma mulher hoje que me posiciono e porque eu sou uma mulher que me posiciono tudo me convém, mas nem tudo é lícito tudo me é lícito, mas nem tudo me convém você entende? você entende? Deus Ele quer reconstruir... E quando Ele te reconstrói... E quando as marcas... Quando as mãos de Deus nos tocam... Ele deixa as digitais dEle em nós. E deixa eu te dizer... É impossível esconder uma mulher que foi reconstruída por Deus. É impossível. A Bíblia diz que é impossível esconder uma casa que é edificada sobre o alto de uma montanha. Quando a gente fala de montanha, a gente fala de um lugar de intimidade... A Bíblia diz que os profetas eles andavam no alto das montanhas. Os profetas eles andavam não junto da sociedade, mas eles andavam em lugares separados, porque eles precisavam estar atentos à voz de Deus. E quando a gente fala de montanha, a gente fala de um lugar de intimidade, um lugar onde Deus ele quer se revelar para você. E quando você acessa esse lugar, você está pronta para ser reconstruída. E quando Ele te reconstrói, e quando você começa a brilhar, não há ninguém que possa apagar o brilho do Senhor dentro de você. É impossível esconder uma mulher reconstruída. Você já viu aquela mulher que quando ela chega perto de você, ela tem o um cheiro de Deus? Você já viu aquela mulher que quando ela chega perto de você, você tem vontade de orar? Você sente vontade de falar do Senhor? É uma mulher que te, te convida para estar mais perto de Deus? Ei, eu quero ser essa mulher que tem o cheiro de Deus. E sabe, Para terminar, eu quero rapidamente contar um pouco do meu testemunho. Eu não gosto de falar... Para mim é muito difícil. Ainda tem muita dificuldade de falar do meu testemunho. Mas um dia eu fui ruínas também. E um dia eu fui reconstruída pelo Senhor. E, na minha infância, eu passei por algo que muitas mulheres no Brasil e no mundo enfrentam. Que é o abuso sexual. Eu fui abusada, tocada e um desejo de querer fazer do meu jeito. que eu cresci na minha revolta, na minha chateação por ter passado por aquilo, eu não entendia, mas à medida que eu crescia, eu ia compreendendo que aquilo que eu vivi era algo que não deveria ter vivido, que não deveria ter passado, que era algo errado. E... É, é muito difícil, gente, falar sobre isso. Mas... Eu louvo a Deus porque... Mesmo na minha revolta... Eu ia pra igreja. Mesmo na minha revolta eu ouvia falar de Jesus. E na minha revolta, quando eu ficava chateada, no momento da minha rebeldia, eu tive um encontro com Deus. Porque Deus sabia que eu precisava de um encontro com Ele. que senão eu ia... Seguir por caminhos errados, certamente. E naquele lugar de do meu secreto onde Deus se manifestou para mim no meu quarto eu sempre ouvi falar de um Deus que é rigoroso de um Deus que nos corrige de um Deus que se eu pecasse ele ia me corrigir me punir eu sempre ouvi falar desse Deus eu para vocês terem ideia eu cheguei a ser afastada de todos os cargos da minha igreja porque eu tava jogando bola que era pecado que era errado eu tinha 13 anos. Então eu sempre ouvi falar de um Deus assim, extremamente rigoroso, não pode fazer nada. Eu sofri minha orelha com 18 anos de idade. Então assim, eu vivia achando que Deus ia me punir por qualquer coisa que eu fizesse. Mas eu nunca tinha ouvido falar de um Deus que abraça. Eu nunca tinha ouvido falar de um Deus que pega no colo. Eu nunca tinha ouvido, ouvido, ouvido falar de um Deus que nos perdoa, não importa qual tenha sido o seu pecado. E eu estava no meu quarto... Meus pais tinham me colocado de castigo porque eu estava naquela fase rebelde. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu chorando, com raiva, falei, Deus quer saber, pode sumir da minha vida. Pode sumir. O Senhor para mim não significa nada. Pode, pode sumir da minha vida. E a Bíblia diz em Provérbios que quando você tenta agredir a Deus, você não consegue você agride a sua própria alma. E quanto mais eu falava palavras de revolta contra Deus, quanto mais eu dizia Deus some da minha vida, mais eu sentia uma dor no meu coração, uma tristeza, uma angústia. Aquela angústia se apoderava de mim. E eu estava ali chorando no chão do quarto. E eu senti um abraço. Foi tão real que eu levantei a cabeça para ver se era minha mãe que tinha entrado no meu quarto. E naquele momento eu ouvi a voz do Senhor depois de dizer pra Deus que eu o odiava, depois de dizer pra Deus que ele podia assumir da minha vida, Deus vira pra mim e diz, Jennifer, eu te amo da maneira que você é. Ame a minha palavra. Ame a minha palavra. Foi a única coisa que o Senhor falou ali naquele momento comigo. Mas eu senti um amor que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti o ambiente, a atmosfera do meu quarto mudar eu senti tudo mudar, porque quando Deus vem, a atmosfera muda, o ambiente muda, e eu só conseguia chorar e dizer, Deus, eu não mereço tanto amor, eu não mereço tanta graça do Senhor na minha vida, eu não mereço, e aquele, aquele abraço foi me restaurando, e quando Deus disse, ame a minha palavra, gente, eu levava a Bíblia para onde eu fosse. Se fosse na padaria, eu tava com a Bíblia debaixo do braço. Se fosse para escola, eu tava com a Bíblia debaixo do braço. Eu li a Bíblia, eu comecei a ler, ler, ler. E aquela palavra foi me forjando, foi me limpando, foi me tratando. Mas aquele processo ainda estava escondido dentro de mim. Eu não conseguia falar sobre o abuso que eu sofri na minha infância. E eu sei que muitas mulheres, muitas mulheres, depois que ouviram o meu testemunho, disseram que finalmente conseguiram falar, mas que não conseguem falar. Eu sei que é difícil. A gente não sabe como dizer, não sabe como se expressar. E eu carreguei aquilo durante toda a minha adolescência. Eu tive essa experiência com Deus nos meus 13 anos. E eu me lembro que eu comecei a viver um avivamento com Deus, andar com jovens que amavam Jesus, que buscavam Jesus em Natal. E... Eu me lembro que em um retiro, eu estava me derramando na presença do Senhor. E Deus começou a ministrar sobre essa ferida que Ele precisava curar dentro de mim. E Ele falou, eu estou acessando aquele lugar que você não quer que ninguém acesse. Eu, sabe por quê? Isso que eu vou falar é muito forte. É como se o nosso coração, ele fosse uma casa. E é igual quando a gente recebe uma visita. A gente só leva ela para tá a parte que está arrumada, para a parte que está bonita. Mas nesse dia, o Senhor falou assim, olha, eu quero tudo da sua casa. Eu quero inclusive aquele quartinho escuro que você não deixa ninguém acender a luz. Eu quero inclusive aquele quartinho escuro que você não deixa ninguém ir lá fazer arrumação. Que tá todos os entulhos, tudo que te fez mal, tudo que você foi ferida, você joga nesse quartinho. E eu preciso acessar esse lugar pra te curar. E eu me lembro que eu tava chorando ali na presença de Deus e Ele falou, as minhas águas estão aqui... E eu chorava e a presença de Deus entrava no meu coração. E eu sentia que Deus começou a fazer uma cura dentro de mim a respeito disso. Deus começou a fazer uma cura a respeito de mim. Além de dele já ter me, me feito perdoar a pessoa que me fez isso, Ele começou a me curar. E eu me lembro que um dia depois, para confirmar essa cura que Ele começou a fazer, eu me lembro que o meu líder de jovens, o Guilherme, ele me chamou lá na frente e falou assim... Deus me mostra um anjo com um bisturi na mão. E ele está fazendo uma cirurgia em você. Ele me chamou lá na frente dos jovens e ele falou, Jennifer, eu vejo um clarão muito grande vindo sobre você. E um anjo do teu lado, ele está com tudo preparado para fazer a cirurgia, para fechar a ferida. Gente, eu caí no chão. A glória de Deus me tomou naquele dia. E ali eu estava com os meus 18 anos, entrando nos meus 18 anos. E chegou o tempo de romper e eu consegui contar esse segredo que eu carreguei durante tantos anos da minha vida. E eu me lembro que logo depois eu vim para o Rio de Janeiro e Deus me ajudou e me deu graça para que eu sentasse com a minha mãe, para que eu contasse o que eu tinha passado, o que eu tinha vivido. Mas eu digo que quando a gente é ferido, a gente precisa de viver uma reabilitação. E aquilo deixa marcas dentro de nós. É igual quando você sofre um acidente, você faz a cirurgia, mas você não, tá, você não sai da cirurgia curado você precisa se reabilitar, você precisa ir no fisioterapeuta, você precisa se curar, você precisa retomar seus movimentos, porque você não sabe mais usar aquele membro direito. Ele ficou muito tempo parado. E ali eu comecei a me reabilitar. Sendo que nesse processo de me reabilitar ainda, diante desse trauma, eu ainda fiz. Eu tropecei na minha tentativa de voltar a andar. Porque eu não estava totalmente recuperada e eu fiz as coisas do meu jeito. E eu não ouvi o conselho dos meus pais. E eu entrei num relacionamento que não deveria entrar. Eu sei que muitas mulheres que estão aqui hoje me ouvindo. Estão, viveram dores na sua vida sentimental. E eu sempre sonhei, sempre sonhei em ter uma família. Sempre sonhei em ter um casamento bem sucedido. Era algo que eu almejava por viver isso. E eu fiz do meu jeito. Eu não ouvi o conselho da minha mãe. Eu não ouvi o conselho dos meus pais. Eu quero te dizer, jovem. Você que está aqui, ouça o conselho dos seus pais. Eles sabem muitas vezes melhor do que você. Um relacionamento que não é para você entrar. Como eu me arrependo. Se tem um conselho que eu dou pro jovem hoje é. Ouça o teu pai e a tua mãe. Porque por mais falhos que eles podem ser. Eles sabem um homem que vai realmente honrar você. E o um homem que não vai. E eu me lembro que quando eu vivi isso. E eu quis fazer do meu jeito, minha mãe chorou muito. E uma das maiores tristezas que eu tenho na minha vida foi ter feito minha mãe chorar como eu fiz ela chorar. E hoje, o que eu mais quero é que quando minha mãe olhar para mim, ela se alegre. Assim como eu desejo que quando Deus olhar para mim, Ele veja em mim o fruto do penoso trabalho da alma dEle na cruz. Ele veja em mim o fruto do penoso, penoso trabalho da alma dEle na cruz. Existe um fruto. Que quando Deus olhar para nós, ele possa ver esse fruto em nós. E eu me lembro que eu fiz do meu jeito. Eu entrei num relacionamento que não deveria entrar. E eu comecei a viver um inferno. Eu não só entrei no relacionamento. Eu casei. E isso traz um peso muito grande. Eu sempre recriminei. Eu sempre achava, nossa, ser divorciada. Nunca você Até que um dia, diante de um relacionamento totalmente difícil que eu enfrentei um relacionamento que eu não culpo ele que tem gente que fala assim ah é porque eu vivi um relacionamento abusivo porque ele fez isso e isso aquilo comigo mas será que você não pode se avaliar e se perguntar você era para ter entrado nesse relacionamento será que só ele é errado ou você que não ouviu os conselhos que quando deveria ter ouvido será que foi você que não ouviu a voz da, da sua mãe do seu pai quando deveria ter ouvido e eu não quero culpar ele ou o que eu vivi. A responsabilidade foi minha. Deus falou comigo que não era pra eu entrar e eu insisti. Eu quis fazer do meu jeito, eu quis fazer da minha maneira. Com ânsia de sanar aquelas carências que eu carregava dentro de mim. E fiz o meu jeito e só me feri. E depois que eu casei, eu comecei a viver um inferno. Um inferno. E eu vivi um relacionamento abusivo sim, mas por culpa minha que eu entrei onde não deveria. E até que depois, que o, depois de tanto sofrimento, Deus começou a me dar um, uma direção, mostrar que aquilo não era pra continuar ali. Como, Jamie? Tem gente fala, mas como? Eu comecei a viver agressão no meu casamento. Até que o meu pastor um dia me viu com roxo um braço. Até que um dia meus pais viram o um inferno que eu estava vivendo. E eles disseram: Minha filha, sai disso. Você tá correndo risco da sua própria vida. Sai disso. Você ser nova, sai disso. E eu, com a bênção dos meus pais, com a bênção da minha liderança, eu segui minha vida. E eu quero te dizer: eu sei o quanto é difícil ser divorciada. O quanto é difícil ser divorciada dentro da igreja, dentro de um ambiente de religiosidade. Onde as pessoas são especialistas em, em analisar o seu pecado. Porque elas não conseguem analisar o próprio pecado delas. E eu fui muito rotulada, eu fui muito criticada, sim. Eu fui muito julgada, sim. Mas eu louvo a Deus porque eu estava debaixo de uma liderança que me amou. Que cuidou de mim, que não me desprezou. E que eu tive uma célula que me abraçou nos momentos mais difíceis. Eu tive uma célula, uma família que me abraçou. E que me curou as minhas feridas. E naquele meu momento de, de ruína que eu falei, Deus, cadê as tuas promessas? Porque uma das coisas que eu mais ouvia era, seu, seu ministério vai acabar. O dia que você for uma divorciada, seu ministério vai acabar. Ah, isso era a voz do inferno, não a voz do meu Deus. E um e eu me lembro que quando eu tava divorciado eu falei, Deus, meu ministério agora acabou. E eu vou dizer algo para vocês, foi, foi, uma, foi o tempo que meu ministério mais cresceu. meses eu fiquei com 30 células, vidas foram porque quem um dia foi amado, ama. Que um dia foi perdoado, perdoa. E as minhas células começaram a crescer, Deus começou a cuidar de mim. E eu sei que foi um processo de deserto. No meu deserto, Deus fez brotar o um manancial. No meu deserto, eu me lembro que eu o casal da minha célula, isso é algo que eu nunca contei em lugar nenhum. É, eu comecei a dividir apartamento com umas amigas Um casal da minha célula virou pra mim e falou assim Toma aqui a chave de um apartamento fechado que a gente tem Que é o nosso xodó, que a gente ama, que é todo mobiliado, todo lindo E a gente quer que você more lá, você não precisa pagar nada Só o condomínio, só o condomínio Gente, eu nunca vou esquecer o que esse casal fez por mim Que é o Rodrigo e a Fabi Eu sou muito grata a Deus pela vida deles e ali o Senhor foi mostrando, Jennifer, eu não sou Deus do divórcio, mas eu sou Deus no divórcio. Eu não te abandono porque você se divorciou, você errou, você tá pagando um preço, mas você, eu vou reconstruir a tua história. E eu me lembro que eu comecei a orar, a convidar as amigas para orar e orar, eu falava, Deus me reconstrói. E hoje, gente, eu posso testemunhar do que é o meu casamento, hoje eu tenho o meu Boaz, meu resgatador, que é o Elias. Que a gente se conhece desde criança. Ele me viu de cabelo cacheado, de óculos. E ele sempre me olhou com um olhar diferente. E a gente se conhece há tanto tempo. E os anos se passaram. E a gente se reencontrou. E ele fez uma oração antes mesmo de a gente retomar o contato. Porque ele nunca tinha esquecido de mim. Ele disse, Deus, eu quero muito uma esposa. E eu vou me alegrar muito se o Senhor me der a Jennifer. E Deus é tão lindo que Ele separou o meu Isaac. Que hoje Ele me deu um homem que me ama. Um homem que não só me ama, mas que ama a Jesus muito mais do que a mim. E que me respeita e que me aproxima de Deus. E que, apesar de muitas feridas que eu ainda carrego, Ele olha para mim com um olhar de misericórdia. Ele olha para mim com um olhar de amor. E apesar de todas as feridas que eu ainda posso carregar. O amor que Ele me entrega me cura todos os dias. E eu quero te dizer, Deus me reconstruiu. Deus me reconstruiu quando eu estava com o título de divorciada. Quando eu achava que eu nunca mais ia ser feliz na vida sentimental. Deus me reconstruiu quando eu fui abusada. Quando eu carreguei esse trauma e guardei isso em silêncio por anos da minha vida. Anos da minha vida. Deus, Ele estava lá. Deus, Ele não me abandonou no um dia sequer. Porque o homem, Ele vira as costas pra nós. Mas Deus não. Eu não sei o que você errou. Eu não sei onde você falhou. Mas eu quero te dizer, Deus não vira as costas pra você porque você pecou. Ele te perdoa. Ele te restaura. E Ele muda a sua sorte. Ele mudou a minha. Ele fez tudo novo. Ele me deu uma família. Ele me deu um marido. Ele está me dando uma casa. Ele está restaurando a minha sorte. E se um dia Deus fez em mim, Ele pode reconstruir você. Se um dia Deus me amou apesar das minhas feridas, apesar da minha desobediência. Porque é muito lindo contar um testemunho de fidelidade como o de José. Queria eu ter uma história como o de José. Que nunca errou, que sempre esteve ali fiel. Mas eu errei, eu pequei. Como Pedro, neguei a, a ouvir a voz dele. Mas o Senhor veio ao meu encontro e disse, tu Jennifer, tu me amas? lá Jennifer, tu me amas? lá E o Senhor te pergunta, filho, eu sei das tuas limitações. Mas eu tenho pra você um ministério, eu tenho pra você algo que vai além da sua capacidade, além da sua habilidade, apacenta as minhas ovelhas. Ama com amor. Ama com o amor que eu te dou. Ama com o amor que eu te perdoo. Ama! Cuida das minhas ovelhas como um dia eu cuidei de você. Não julga. Não aponta. E sabe, se tem algo que uma mulher reconstruída sabe, é olhar comunidade pro próximo. Nós vivemos um tempo onde nós queremos viver uma santidade exagerada, vou abrir aqui os comentários. Nós queremos viver uma santidade, expressar essa santidade a qualquer custo. Quando Deus, na verdade, Ele quer resgatar a humanidade, porque se Jesus quisesse uma santidade, Ele andava com os fariseus que arrotavam a santidade. Ele andava com os fariseus que diziam, eu jejum, eu dou dízimo. Mas Jesus prefere andar com aqueles que são de verdade Do que aqueles que não são de verdade Deus prefere andar com os pecadores Porque há muito mais esperança para um pecador que reconhece Que é pecador do que para aquele que não reconhece Sabe, muitas vezes a gente quer chegar para Deus com uma mulher ideal Sendo que Deus Ele não quer a mulher ideal que você quer ser Deus Ele quer a mulher real que você é Uma mulher que muitas vezes sente inveja uma mulher que muitas vezes se sente inferior às outras. Uma mulher que muitas vezes é insegura. Uma mulher que muitas vezes é covarde. Uma mulher que muitas vezes é injusta. Chega pra Deus com a mulher real, não com a mulher ideal. Porque Deus, Ele quer a verdade. Deus ama a verdade. E Deus prefere andar com um pecador verdadeiro do que um santo mentiroso. Sabe? E eu posso te dizer, a Bíblia diz que é impossível esconder uma, uma casa construída sobre o alto de uma montanha. Mas é muito mais impossível esconder uma mulher que é reconstruída por Deus. Porque além dela ser reconstruída, a glória da segunda casa é maior do que da primeira a glória da segunda casa é maior do que a da primeira e Deus não vai te colocar só no alto de uma montanha, mas Ele está te dizendo ei aquilo que eu tenho pra você que você achou que tava perdido vai ser muito mais além do que você imaginou muito mais além do que você imaginou e Deus fez isso na minha vida Deus restaurou meu casamento Deus restaurou minha vida sentimental Deus me curou E Ele pode fazer por você Eu sei que muitas mulheres agora Estão sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus Muitas mulheres estão sendo visitadas Muitas mulheres que estão em ruínas Mas deixa eu te dizer Deus Ele quer reconstruir a tua história Eu sinto a presença de Deus aqui e eu quero orar por você nesse momento, eu quero pedir que o Espírito Santo venha reconstruir. E eu posso te dizer, eu sou a testemunha viva, de que se um dia Deus fez em mim, quando tudo parecia estar arruinado. A Claudinha está aqui, e ela acompanhou um pouco desse processo do que eu vivi lá em Natal, e hoje Deus tem feito tudo novo. E eu louvo a Deus, porque Deus tem me dado pessoas que me amam não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou. E eu sei que quando eu abro, gente, para dizer eu fui uma divorciada, eu sei que eu tô, sendo aberto, eu tô abrindo para ser julgada. para ser criticada. Eu sei disso. Eu sei que as pedradas vão vir. Eu sei. Eu lutei muito pra não contar meu testemunho. Mas sabe por que eu tô contando? Que Deus me falou, Jennifer, nas tuas cicatrizes, eu te dou autoridade. E eu sei que tem muitas mulheres que estão em ruínas e ninguém fala de divórcio, ninguém fala de enfrentar um divórcio. Eu sei que é doído, não estou falando para você sair divorciando, não. Eu tinha uma integridade física, eu já estava correndo perigo. E eu fui orientada, eu fui direcionada, eu não fiz. A meu bel prazer, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que eu vou ser aberta para ser criticada. Mas eu sei que muito maior são as vidas que vão ser curadas através desse testemunho. Eu sei que muito maior é as vidas que vão ser restauradas. Eu sei que muito maior é as vidas que vão ser reconstruídas através daquilo que eu vivi. E se um dia eu vivi, eu posso te dizer, você também pode viver. E Deus pode reconstruir a tua história. E Ele pode fazer tudo novo. Então meu testemunho não é sobre o meu fracasso, mas é sobre o que eu vivo hoje. Porque o meu testemunho é o que eu vivo hoje dentro do meu casamento. O meu testemunho é o que eu vivo hoje com meu marido. O meu testemunho é o que eu vivo hoje e que Deus está fazendo dia após dia na minha história. E que o Espírito Santo ministre muito mais o seu coração. Deus venha sobre nós. Nesse momento, Pai, eu quero te pedir... Que o Teu Espírito Santo visite cada mulher. Que o Teu Espírito Santo venha tocar. Que o Teu Espírito Santo venha tocar no quartinho escuro, Deus. Abra essa porta do quarto escuro. De mulheres que muitas vezes foram abusadas, foram tocadas como não deveria. Que carregam traumas, que não falam para ninguém. Mas hoje o Senhor deseja acessar esse lugar escondido. Hoje o Senhor quer acender a luz, o Senhor quer colocar a bagunça aí em ordem, o Senhor quer tirar a sujeira pra fora, o Senhor quer limpar essa mulher, porque Deus chegou a hora dela brilhar, chegou a hora dela ser reconstruída, chegou a hora dela ser curada, porque uma mulher que ferida, ela fere, mas uma mulher curada, ela cura, chegou o tempo dessa mulher ter o cheiro de Deus, chegou o tempo dessa mulher se levantada sobre essa terra com autoridade, de não ter vergonha das suas cicatrizes, mas olhar para elas e ver, foi aqui que Deus me sustentou foi aqui que ele me segurou para que eu não morresse foi aqui que ele me segurou para que eu não me perdesse de vez foi aqui na minha fragilidade que ele me perdoou foi aqui quando eu pequei que ele me restaurou e ele me deu tamanha autoridade que como Pedro que quando pregou, pregou, vidas e vidas foram salvas e alcançadas, porque não é sobre o que eu vivi, não é sobre o que eu errei, mas sobre o que o poder de Deus pode fazer na fraqueza de um ser humano, é o que o poder de Deus pode fazer quando eu digo eu sou fraco, e Ele diz, ei, eu te faço forte, eu te faço forte, hoje o Senhor te faz forte, hoje o Senhor renova as tuas forças, que o Espírito Santo de Deus sopre sobre você, trazendo para fora tudo aquilo, toda mentalidade de condenação, toda mentalidade de culpa, toda mentalidade do medo, toda mentalidade de insegurança, ei mulher venha para essas águas, mergulha nesses rios, deixa ele curar as suas feridas, assim como Naamã teve que mergulhar para ter sua lepra curada, hoje Deus está te dizendo, mergulha nesse rio porque eu quero curar as tuas lepras, eu quero curar o teu orgulho, eu quero curar o eu, eu quero curar as suas feridas, eu quero te levantar com poder e autoridade sobre essa terra, porque filha, eu não sou Deus do divórcio, mas eu sou Deus no divórcio, eu não te abandono na tua fraqueza, mas eu continuo contigo te ajudando, porque a Bíblia diz, ainda que passe pelas águas, as águas não te afogarão, ainda que passe pelo fogo, o fogo não queimará em ti, então Sinta hoje o poder do Espírito Santo sendo derramado sobre você. A graça dEle sendo derramada sobre você. E em nome de Jesus, assim eu creio, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Ah, e que assim como o anjo veio com bisturi pra curar a ferida que estava aberta. O Senhor venha curar essa ferida que está aberta hoje. Amém? E que você deixe o Senhor te reconstruir. E deixar as digitais dEle em você. Quando olharem para você, não verão você. Verão Deus na sua história. Uma das coisas que mais me toca é quando olham para mim e dizem, eu não vejo. Eu vejo Jesus em você. Porque não é o que eu tenho a oferecer. Mas é sobre o que Ele fez dentro de mim. E é sobre esse testemunho que você vai dar. Amém? E eu quero encerrar essa live. E que você seja abençoado. E que você continue mergulhando. Põe louvor aí e mergulhando. Deixa Deus te ac acessar lugares em você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.